0: Como vocês podem perceber, hoje Lu e Didi não estão conosco, mas eu tenho certeza que o coração deles está e eles me deram essa missão de trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para vocês. Então, me ajudem, preguem comigo, vamos conversar, porque hoje Jesus vai ó, te pegar aí no teu lugar, te segura, amém? Como Carlinha já falou durante os dízimos, no mês de junho a gente ver coisas românticas por toda parte, é verdade ou não é? A gente vê coisas românticas nas redes sociais, no comércio, até na igreja. Quem aqui veio para o culto que teve dos solteiros? Foi ótimo, minha gente. Eu estava ali servindo no meu cantinho. Mas é assim, a gente vê coisas emocionais por todos os lados A gente vê declarações de amor A gente vê vídeos fofinhos e fotos e postagens E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje Sobre relacionamentos e emoções Mas você pode me olhar e dizer Ah, Emily, de novo sobre relacionamento? Parece que todo mês de junho a gente conversa sobre a mesma coisa E é relacionamento pra lá relacionamento para cá, eu já sei que eu sou adolescente e que eu não posso namorar, mas pensa comigo, se você sabe que é adolescente e que não pode namorar e a gente vê pessoas caindo nesse mesmo erro todos os anos, a gente precisa pregar de novo ou não precisa? Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que nos transforma por completo. É a palavra de Deus que nos dá a liberdade que precisamos. Então a gente vai ensinar, 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 até você aprender. Amém? Mas, dessa vez, de uma forma muito especial, a gente não vai só falar dos relacionamentos, mas vai falar de algumas raízes que nos levam a tomar certas atitudes nos dias de hoje. Amém? Vamos lá, eu quero que vocês caminhem comigo e com o meu pensamento. Hoje em dia, se eu parasse aqui para perguntar quantos de vocês vivem numa família que os pais discutem, ou que às vezes está num pé de guerra, ou até que você não encontrou a referência que você precisava na sua casa, eu tenho certeza que muita gente levantaria a mão. Mas não precisa levantar, tá? Mas tem dados que dizem que cerca de 80% dos adolescentes vivem essa realidade. É muita coisa, não é? E os outros 20 que sobram são, geralmente, filhos de pais cristãos, que tem a referência do amor em casa. E é assim, a gente tem uma referência desses 20% muito presente na nossa igreja, que é o nosso pastor Arthur. Ele tem as três filhinhas dele, Sara, Laura e Helena. E ele é, minha gente, um exemplo de um pai que ensina princípios para as suas filhas. Pensa comigo, quando é... Que Sara, minha gente, vai ser iludida nessa vida. Ela não vai. Sabe por que ela não vai? As chances são mínimas. Porque ela aprendeu na sua casa o que é uma referência de amor. Então não vai ser fácil dizer ela ao contrário. Mas eu quero falar com você sobre a outra parte. Ela foi ensinada. Mas e quem não foi? O que, é que a gente faz? Entendeu? Isso é bíblico A bíblia nos ensina que se a gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar Quando ela crescer, ela não se desviará dele Você pegou o que eu quero falar com vocês hoje? Sobre a raiz do problema Sobre o que te faz se comportar dessa forma algumas vezes Muitos aqui aprenderam a viver fazendo besteira a fazer o que é errado, muitas vezes aqui na igreja você ouve a gente falar que sexo fora do casamento é errado, mas na sua família, sei lá, para os meninos é uma questão de honra ou algo do tipo, mas Jesus ele quer reconfigurar algumas coisas no nosso coração, porque essa é a maior intenção de Satanás, é o maior investimento, ele quer destruir as famílias atuais e tirar de você a capacidade de construir uma nova família aos pés do Senhor. Por isso hoje nós temos duas atitudes que podemos ser tomadas. A primeira, ou você persiste no mesmo erro que você foi ensinado e ensina da mesma forma para a próxima descendência. Ou você vai ser uma geração revolucionária que faz o diferente e constrói uma família nos pés do Senhor. Amém? O nosso tema de hoje é Sua vida não é um meme. Quem aqui não entendeu muito bem o que esse tema queria ensinar quando leu? Pode ser sincero. Ou vocês pegaram de primeira sobre o que a gente ia falar. Todo mundo pegou de primeira? Ah tá, porque eu também não peguei de primeira não, peguei depois. O nosso tema é sua vida não é um meme. o que é um meme? É aquilo que a gente usa para tirar onda, não é não? para fazer uma graça, fazer uma piadinha com amigo. E hoje a gente vai aprender que a sua vida não é só direção de onda, meu anjo. Hoje a gente vai aprender a levar as coisas a sério. Porque eu quero que você saia daqui pensando: qual é o futuro que você quer? Enquanto eu orava por essa palavra, Deus me trouxe uma coisa tão forte no coração. Ele trouxe a mim que ele iria substituir algumas frases. Muita gente pensa, eu sou só um adolescente para pensar no futuro e na família. Mas hoje a gente vai substituir. Eu sou só um adolescente por eu não sou mais uma criança. Eu tenho responsabilidades e preciso pensar no meu futuro. Amém? Então, entenda de uma vez por todas que a sua vida não é um meme. Sua vida não é só fazer graça, não é tirar onda. Você precisa entender a realidade. Mas tudo bem, vamos voltar um pouquinho. Se você me diz que não foi ensinado Como é que eu vou aprender, Emily? Então, a viver essa vida mais séria Se eu não fui ensinada desse tipo Talvez você já quebrou a cara na sua vida várias e várias vezes. Já teve seu coração quebrado, já entregou seu coração para qualquer um, já sofre com traumas, com feridas, mesmo sendo tão novinho. Mas a resposta é que Jesus ele vai te ensinar a andar pelo caminho certo. Ainda que você não tenha tido pessoas para te ensinar, Jesus vai te ensinar nessa noite. Amém? Por isso, hoje a gente vai aprender sobre três coisinhas. Dois conselhos e uma atitude que nós vamos precisar tomar. Eu peço que vocês anotem, porque são coisas muito preciosas. Lembra que eu falei no começo que a gente ensinar, ensinar até você aprender? Eu creio que hoje vai ser a noite que você vai aprender, amém? Vamos lá. O nosso primeiro tópico de hoje. Estão anotando? A gente vai fazer uma comparação com o um meme. Fui tapeado. A gente vai falar um pouco sobre algo chamado engano. Engano é uma das estratégias que Satanás usa para confundir a mente de muita gente. Ele usa para tentar destruir a sua vida, o seu futuro, para te parar, para te paralisar e fazer com que você duvide das verdades de Deus ao seu respeito. Para uma definição mais clara, o engano é basicamente fazer o que é errado achando que está arrasando. Tem muita gente, não é? Que só faz besteira e acha que é o rei da carrada preta que está fazendo tudo maravilhoso. E a pior parte é que normalmente essas pessoas querem ser os donos da verdade. É aí que entra o engano. É quando você tenta aconselhar a pessoa e ela acha que a verdade absoluta vem dela, sabe aquela pessoa que você já aconselhou mil vezes, mil vezes mil vezes e faz a mesma coisa continuando o mesmo erro talvez ela esteja vivendo aprisionada pelo engano ou talvez você seja essa pessoa, mas hoje Jesus vai te transformar, amém? a questão é que toda vez que o diabo tenta nos enganar, a gente normalmente sabe que ele está tentando nos enganar a gente sabe o que seria o certo a se fazer. Mas mesmo assim a gente insiste no errado. Você sabia que a Bíblia nos ensina que há virtude em uma multidão de conselhos? Mas você muitas vezes tampa os ouvidos e não quer ouvir o conselho de ninguém. Se você não, não teve esse ensinamento de viver... Como eu vou viver uma vida saudável? Como eu vou viver um relacionamento saudável? Se você não teve ensinamento e a gente está tentando te ensinar e você não quer ouvir... Entende que fica difícil? Então hoje a gente vai silenciar a voz vingando e vai aprender a ouvir conselhos, amém? É, cadê? Porque a verdade sempre vai estar evidente pra gente... Mas lembra que a Bíblia nos fala lá em Romanos 7,15. Que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal que a gente não quer, a gente acaba cometendo. Se você já entende que a sua natureza sempre vai ser inclinada a fazer o que é errado. Você tem que ir em busca de quem te ensina o que é certo. Entendeu que não faz muito sentido você não querer ouvir os conselhos? Mas o que isso tem a ver com relacionamentos? Lembra que a gente está falando de relacionamentos? É que às vezes você cria verdades absolutas na sua mente. E, cria, e você acaba fazendo várias coisas erradas voltadas a relacionamento. E dá desculpas para você mesmo acreditar que aquilo ali é certo. Isso acontece quando nós olhamos para nós mesmos. E achamos que a nossa verdade e o nosso prazer que precisa prevalecer, fazemos o que achamos que é a nossa verdade e o nosso prazer e ainda inventamos várias desculpas para nós mesmos, para que a gente acredite que está tudo certo quando na verdade não está, você entende que essa atitude faz com que você trate coisas gravíssimas como se fosse algo simples e normais, a gente precisa mudar nossa postura É aí que nós precisamos ter cuidado. São as propostas muitas vezes cobertas de um ar espiritual que nos faz cair em ciladas. Sabe aquelas coisinhas que parecem hum, bonitinha, fofinha, Que você vai caindo assim, ó, devagarzinho, devagarzinho e de repente você está na lama? Hoje a gente vai aprender. Porque nunca mais essas propostas com ar espiritual vai mentir para a gente, tá bom? Se você não entendeu muito bem o que são essas propostas? Eu quero que você aprenda, porque eu vou te dizer exemplos mais claros para você identificar na sua vida.
1: Eu tô falando com você, isso mesmo, com você, e nem adianta olhar para o lado, porque você sabe que é com você. Eu tô falando com você que vive dizendo pra todo mundo que tá tudo bem passar horas e horas conversando com aquele menino ou com aquela menina durante a madrugada e depois disso depois disso você marca rolê no shopping e até marca de sentar junto nos cultos e aí você começa a dar ouvidos à voz do ciúme e a repetir tudo aquilo que a gente aprendeu no primeiro tópico, mas não você até acha que está enganando a Deus e você até já fez essa oração. Senhor, eu acho que eu encontrei a pessoa certa e eu vou orar com ela. Mas de oração não tem nada. Na verdade é imaturidade, é carência e é puro engano. Você já pediu conselhos para todo mundo, você já falou com o seu discipulador... Você já falou com seus pais, com seu líder de célula e todos eles te disseram a mesma coisa. E você seguiu os conselhos deles? Não, você resolve continuar sentando junto no culto. Você até pega na mão quando ninguém está vendo, não é? Você até já trocou o nome da pessoa no seu contato no WhatsApp e colocou amor. E não adianta dizer que não é. Porque você já até mandou print no seu grupo de amigas. E mais uma vez, você comete o mesmo erro. Você nem conhece a pessoa. Você não sabe um defeito da pessoa.
0: E aí, será que você se identificou agora? Será que o tópico fez sentido para você? Será que você aprendeu o que eu estou tentando te explicar desde o começo? O que são as propostas cobertas de um ar espiritual? É quando você vem para a igreja só para encontrar aquela pessoa e não por Jesus. É quando você não entende que as atitudes que você tem tomado estão tá te trazendo algo confortável, mas entristecido, o Espírito Santo. Essas são as propostas com o um ar espiritual. E Deus não te chamou para isso. Nesse mês vamos respirar um pouquinho, né? Nesse mês a gente tá aprendendo com o livro de Cantares, não é? Todo mundo leu? Amém. Glória a Deus então, vocês conhecem a história. O livro de Cantares, ele fala de Salomão e da Sulamita, minha gente, é a coisa mais fofa desse mundo eles. Eu até anotei uns apelidinhos fofinhos que Salomão chama ela para dizer para vocês. Gazela, minha gazela. Você é tão linda quanto as éguas gêmeas do carro de Faraó. Tem mais? Essa é bonitinha. Você é meu lírio dos campos. Você roubou meu coração com apenas um olhar. Ah, oh, minha gente, que bonitinho. Mas, hey, a parte mais legal do livro de cantares é que nós podemos ler ele de uma forma profética. Referindo a nós, igreja, como noiva de Cristo e a Cristo, nosso noivo. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Cantares, o capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Anota aí se você não trouxe para lá em casa. Amém? Vamos lá, certa noite na cama, ansiei pelo meu amado, ansiei por ele, mas ele não veio, pensei, eu vou me levantar e andar pela cidade, vou procurá-lo em todas as ruas e praças, sim, eu vou em busca do meu amado, procurei por toda parte, mas não o encontrei, os guardas me pararam enquanto fazia a ronda e lhes perguntei, vocês viram o meu amado? pouco depois de me afastar deles encontrei o meu amado segurei-o e abracei-o com força, levei-o a casa da minha mãe, a cama onde fui concebida, prometam a mulheres de Jerusalém pelas gazelas e coças selvagens que não despertarão o amor antes do tempo eu quero que vocês entendam comigo essa passagem vamos lá, a Sulamita ela estava deitada na sua cama e ela ansiou pelo seu amado ela sentiu falta, ela sentiu saudade eu quero encontrar o meu amado e ela não pensa duas vezes ela se levanta e vai pelas ruas da cidade eu preciso encontrar o meu amado como eu o encontrarei? ela encontra os guardas e pergunta como eu vou encontrar o meu amado? aonde ele está? então ela persiste na sua busca e o encontra no final ela deixa a lição Prometam que não despertarão o amor antes do tempo. Enquanto eu lia essa história pela milésima vez, Jesus trouxe algo diferente ao meu coração. Pelo que nós temos buscado. Qual tem sido a nossa motivação ao levantar pelo que nós estamos indo atrás? E o que isso se encaixa no engano? É que quando nós nos levantamos e procuramos pela coisa certa, nós não seremos enganados. Talvez você tenha sido enganado até hoje simplesmente pelo fato de estar buscando a coisa errada. Se você se levantar com o propósito de buscar o seu amado, você não será enganado. Amém? Deus, Ele nos chamou para seguir o caminho que Ele trilhou para nós, e que hoje nós não possamos deixar o engano entrar na nossa vida, e não esqueça do, que se, do, do conselho que ela deixa para você, para as mulheres de Jerusalém e para nós, não despertem o amor antes do tempo, amém? Mas, além do engano... Ele traz nas suas costas Outro pecado muito pesado Que deveria ser abominado na nossa vida E esquecido de uma vez por todas Esse pecado se chama idolatria E esse é o nosso segundo meme Vai dar em choro Tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim O amor se torna um demônio Quando ele se torna o seu Deus Forte, né? Anota aí o amor se torna o seu demônio... quando ele se torna o seu Deus. Elizabeth Elliot, em seu livro chamado... Paixão e Pureza, diz assim... A vida amorosa de um cristão... é um campo de batalha crítico. Precisamente ali se determinará... quem é o seu Senhor. O mundo, o seu próprio eu... e o diabo ou Cristo... que é o verdadeiro Senhor. Hoje, eu quero trazer para vocês... Duas visões a respeito da idolatria. Anota aí. A primeira visão é que diante de tudo isso, quando você é enganado, você pode acabar idolatrando a você mesmo. Se eu perguntasse para você hoje por qual razão você queria namorar e ter um relacionamento, o que você me responderia? Que é para suprir uma carência emocional... Que é porque você achou um menino e uma menina tão linda e maravilhosa que você não consegue viver longe dela? Ou é porque você sonha com um casamento e construir uma família? Se você tem 14, 15 anos, 16, e me responde que você sonha em construir uma família, glória a Deus. Agora me responda, como é que você vai construir uma família agora? Se você não está pronto para construir uma família agora para começar a construir o seu futuro, você não está pronto para namorar até que você esteja pronto para construir uma família. Um namoro não é só andar de mãos dadas e postar foto fofinha no Instagram. Você namora para construir algo. E não me diga que você, adolescente de 15 anos, tem como construir algo agora relacionado a isso. Você tem como construir algo na escola, a faculdade dos seus sonhos... Você tem como construir uma célula, vai ser treinado. Você tem muitas e muitas coisas para crescer e desenvolver antes de pensar nisso. E Jesus está esperando somente você se levantar com a motivação certa. Mas eu posso até perguntar para você, você não acha que eu tenho errado para essas coisas, não? Você vem me dizer não acho, eu acho que eu estou prontíssimo. Eu sinto lhe dizer, mas você está caindo no pecado da idolatria a si mesmo. Porque você só vai fazer isso para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, o seu eu. Você dá primazia, primeiro lugar para aquilo que você quer e não para o propósito de Deus, para a sua vida. E você vai sempre buscar por uma pessoa, por outra pessoa, tentando preencher os vazios do seu coração, mas você não vai conseguir conseguir. Porque a única pessoa que preenche o nosso vazio é Jesus. Mas, se você quiser tentar, eu sinto lhe dizer que você vai acabar caindo... Na nossa segunda visão a respeito da, da idolatria. Que é a idolatria ao outro. A tão famosa dependência emocional. Sabe daquela história que você não vive longe da pessoa... E isso não se aplica só para relacionamentos, tá? Também se aplica para os seus amigos. Quantas vezes você já olhou para um amigo seu e disse Tá andando com ela, é? Quero falar contigo, mas não. As pessoas não são do jeito que você quer. Você precisa parar de colocar os outros em uma caixinha. Isso é dependência emocional. Você tem a sua identidade e a outra pessoa tem a dela. Entendeu? Então que hoje nós possamos entender que você não idolatra nem a si mesmo e nem ao outro. Porque o único que você adora é a Deus. Amém? O tempo inteiro você vai tentar suprir a falta de uma presença. Mas você só vai ter tentativas falhas. Porque você pode tentar viver fazendo isso, colocando pessoas em caixinhas, adaptando às suas vontades, mas vai ser para sempre uma capa, trazendo isso para o lado dos relacionamentos. Você vai viver tentando moldar aquela pessoa, você, para fazer aquele padrão de relacionamento perfeito. Sabe aquele casal de foto do Instagram? que parece que não ter defeito algum. Minha gente, as fotos são simétricas assim, a coisa mais linda do mundo. Eu e Lucas apanha para tirar uma foto bonita para postar no Instagram. Entendeu? Então, isso é algo que as pessoas vivem sem necessidade. Mas você ainda não entendeu o que eu tô querendo falar? Então eu quero que você observe e veja se essas características falam sobre você.
1: que ela não quer mais nada com você. Não, o melhor, você começa a criar as suas paranoias e já acha que ela deve estar conversando com outra pessoa. E o pior, se você vê essa pessoa abraçando outro alguém, na verdade, você já começa a achar que essa pessoa te trocou, que ela já não quer mais nada com você. E você acha legal estar tá postando nas redes sociais uma trend de Ah, aquela pessoa aquela pessoa consertou coisas que ela mesmo nem sabia, e aí você começa a dizer pra todo mundo que ela, que você queria entrar em um relacionamento com ela, que você queria fazer ela feliz, que esse é o relacionamento dos seus sonhos, e só você não percebeu, só você não percebeu que você caiu em uma dependência e em uma idolatria.
0: E agora, será que você se identifica? Eu quero falar para você o que a Bíblia diz a respeito da idolatria. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, o capítulo 5, dos versículos 19 a 21. Amém? Vamos ler. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. E eu vos advir advirto como antes, já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão os reinos dos céus. Simples, é isso que a Bíblia fala a respeito do idólatra Uma hora a máscara da idolatria cai E é como diz o nosso meme de hoje Vai dar em choro Porque é o que a idolatria faz Ela traz dor e sofrimento Eu não sei se vocês conhecem Vision Eu não conhecia não, mas eu achei a história muito legal Então eu vou ler para vocês Se você não conhece, deixa eu te contar Porque é um exemplo perfeito sobre isso Lá em Vingadores, Guerra Infinita, o Visão acaba morrendo. Porém, Wanda não aceita isso. Ela sequestra uma cidade inteira e cria uma realidade paralela controlada por ela, onde o Visão ainda está vivo. Os moradores da cidade acabam se tornando reféns dela e, pouco a pouco, essa realidade vai desabando e ela percebe o seu erro. É exatamente isso que a gente faz quando a gente tem a idolatria no nosso coração. A gente quer controlar e mudar tudo à nossa volta. Você já parou para pensar que muitas pessoas sacrificam tudo no altar da paixão? Sua identidade. Muita gente se molda a outra pessoa, minha gente. Deixa de andar do jeito que gosta, de falar do jeito que gosta. Começa a frequentar lugares que nem gosta, nem se sente confortável só para agradar. Você não precisa sacrificar sua identidade no altar da paixão. Você não precisa sacrificar suas amizades. Essa história de se afastar de amigo por causa de relacionamento é um pensamento imaturo, tá? Você antes de ter um relacionamento, você tem amigos, entendeu? Não. Tem gente que sacrifica vontades, valores, bem-estar. Tem gente que sacrifica até a sua obediência a Deus no altar da paixão. E é por isso que hoje Deus nos convida a uma mudança de mente. A uma vida cheia de renúncia. E esse é o nosso terceiro tópico. Filho, dá uma segurada. Nós vamos falar sobre renúncia. Você poderia me olhar e me perguntar assim, mas Emily, não seria muito melhor se Deus simplesmente fizesse assim? e tirasse todo o sentimento do meu coração, eu não teria nem o trabalho de ter que ficar passando por isso, de ter que ficar abrindo mão disso, mão daquilo. Ele poderia simplesmente estalar os dedos e resolver tudo. Mas pensa comigo, você aprenderia algo? Você viveria para sempre assim? As coisas fáceis acontecendo, você sente Deus tira, você sente Deus tira, e nunca iria aprender nada. Eu ouvi uma história muito boa de uma criança de 3 anos, que é assim. Ela estava vestindo um vestidinho de mangas bufantes. E na hora de vestir, ela não conseguiu passar o bracinho pela manga. Uma adulta que estava próxima ofereceu ajuda e ela disse assim, não precisa, geralmente o meu pai me deixa tentar até eu conseguir. Uma história tão simples, mas Deus, Ele é esse pai. Ele poderia muito bem estalar os dedos e resolver tudo você só pedir a Ele, ah Deus, eu só quero me apaixonar quando eu terminar minha faculdade quando eu já estiver estabilizado na minha vida e entre outras coisas mas Ele quer te ensinar a renunciar, a abrir mão e a sacrificar Deus quer te fazer crescer e te ensinar nessa área mas você precisa primeiro se identificar sabe todas essas peças que nós vemos hoje se alguma dessas características falam sobre você, você precisa renunciar e abrir mão. Lembra que é Deus que é o nosso Senhor, então não tem problema em sacrificar, porque quem ama, sacrifica. E uma prova viva disso é o próprio Jesus. O diabo pode até tentar soprar no seu ouvido nessa noite e dizer que você não é capaz de sacrificar esse sentimento. Que se você sacrificar, você não vai ser mais uma pessoa feliz, mas... Deus te trouxe aqui para te falar que uma pessoa se sacrificou por você e que você consegue renunciar por ele. A verdade é que, como eu falei, quando nós amamos, nós sacrificamos. E o nosso maior exemplo é Jesus que sacrificou a sua própria vida por amor a nós. Então, se Jesus sacrificou a sua vida, nós conseguimos renunciar a qualquer coisa, entendeu? eu quero que nessa noite você comece a pensar em todas as atitudes que você já teve em todas as vezes que você idolatrou a si mesmo, idolatrou o outro todas as vezes que você falou que não seria feliz, que aquele passeio não seria legal só porque a outra pessoa não estava que hoje nós possamos entender que a nossa alegria completa e genuína estão em Jesus e se Ele está conosco em todos os lugares nós temos plena alegria sabe que hoje a gente possa começar a ter esse pensamento de arrependimento. Será que você pode fechar seus olhos sentado mesmo e começar a pedir perdão a Deus? Pelas vezes que você se deixou ser enganado pelas mentiras de Satanás. Pelas vezes que o engano te confundiu sobre as verdades de Deus a seu respeito. Pelas vezes que você sacrificou no altar da paixão a sua identidade pelas vezes que você deixou de ser você, que você foi para lugares que nem nem são confortáveis para você, só para agradar os outros. Que hoje você possa se identificar, porque quando a gente se identifica e confessa, o Senhor Jesus traz o perdão sobre a nossa vida. Será que você pode começar a orar, ah, Jesus, nós estamos aqui para te pedir perdão, pai. Nós queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós idolatramos coisas, pessoas ou até a nós mesmos e os nossos desejos. Nós queremos te dizer que você é o nosso Senhor, Pai. Perdoa o nosso coração tantas vezes envolvido pelo engano. Nós queremos te dizer que nós não queremos ser enganados. Nós queremos viver a tua verdade no nosso coração. Sabe, comece a pedir perdão se lembre das coisas e das atitudes que você teve. Comece a dizer para Jesus que você precisa ser transformado, que por mais que você queira fazer o contrário, você o ama de tal forma que sacrificaria qualquer coisa. Comece a dizer para Jesus, porque quem confessa encontra o perdão no Pai. Eu quero que você fique de pé no seu lugar nesse momento e feche os seus olhos. Enquanto eu orava por essa pregação de Jesus, ele me incomodou para que eu escrevesse uma carta. E eu quero que você feche os seus olhos e escute com muita atenção. Essa é uma carta de amor. Talvez você nunca tenha recebido algo desse tipo. Ou até recebeu e viveu a experiência da frustração. Talvez até hoje você esteja apoiado em seus traumas e carências emocionais, que te impedem de viver grandes sonhos. Mas essa carta é para te lembrar de alguém que te ama muito. O filho de um rei que deixou seu palácio para entregar tudo por amor a você. E a sua entrega é que traz alegria e garantia de um futuro. Ainda que o medo tente te paralisar esse amor te traz segurança. Ainda que um vazio que parece não ter fim invada o seu coração, esse amor o preenche até que não reste nenhum vão. Ainda que você olhe à sua volta e ache que não tem ninguém, ou até mesmo seus pais não conseguiram ser a referência que você precisava, eu quero que você saiba que esse amor é a solução para todas as suas faltas, pois todo esse amor se resume em Jesus. Você pode contar com Ele, porque Ele te ama incondicionalmente. Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos, Jesus, que o Senhor nos leve de volta ao primeiro amor, Pai. Nós queremos que o Senhor nos leve, porque nós aprendemos que quem ama sacrifica, que quem ama renuncia. Então restaura o nosso amor por você, Jesus. Nos leva de volta ao jardim, que hoje nós possamos, Senhor Jesus, receber todo o Teu amor de forma completa sobre a nossa vida. Nós queremos mais uma vez nos arrepender pelas vezes que nós priorizamos os outros, que nós idolatramos a outros e que esquecemos que a nossa vida é uma adoração constante a Ti, Pai. Nós queremos te dizer que nós também te amamos, embora falhos e pecadores, o nosso amor e o nosso coração é todo e completamente Teu, Jesus. Não é à toa que te amo, Jesus. Tu és o mais belo. Nossa alma te anseia. Tu és o amado da nossa alma, Jesus. Nós, Senhor Jesus, ansiamos por ter você conosco todos os dias da nossa vida. Nós queremos que de manhã o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, Jesus. Nós não queremos acordar pensando em falar com outras pessoas ou mandar mensagem no WhatsApp. Nós não queremos sair por aí falando sobre os nossos relacionamentos, o nosso, o nosso coração. Nós queremos que o Senhor seja o centro de tudo, Pai. Por isso nós te entregamos a nossa vida, o nosso coração, restaura o primeiro amor, no nome de Jesus, amém, amém e amém.